0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este conversatorio de Alemana Sport, donde conversamos sobre temas de salud y deporte con nuestros especialistas, increíbles invitados. Hoy estamos en el aula magna de Clínica Alemana para conversar sobre cómo jugar hockey sin lesionarse. Para eso nos acompañan nuestros especialistas eh, que se incorporarán en dos tandas. Primero estamos con el doctor Raúl Smith, deportólogo de Alemana Sport. ¿Cómo está doctor?
1: Hola María José, bien, gracias.
0: Y también hoy nos acompaña un increíble invitado. Fernando Renz, número 8 y seleccionado de la eh, selección adulta de hockey. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Hola María José, Todo bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: A ti por acompañarnos. Eh, a pesar de que eh, el, deporte, el hockey es un deporte federado, no es considerado profesional. Eh, ¿Cómo eh, vas viendo tú la diferencia del entrenamiento desde cuando es una actividad extra programática en el colegio, me imagino que partiste, a cuando se va formando eh, un entrenamiento más serio, más, más profesional, aunque no es considerado sí. de esa forma.
2: Sí, uno parte cuando es chico, de todas maneras, divirtiéndose con el deporte, generando red de amigos y, y, y pasando bien el rato, teniendo fin de semana de campeonato, donde uno disfrutaba todo el día del deporte. Y ya, no sé, desde los 16 años se empezó a poner competitivo eh, y, y entramos ya en ámbito de selección eh, que de todas maneras también uno ya está inserto en este, en este mundo de la selección y de la de, de, sí, de, de los campeonatos estos que uno va teniendo, pero ya a nivel adulto eh, se empieza a poner de todas maneras eh, un nivel más allá, uno tiene que empezar a, a ver otros temas que no estaba viendo antes, por ejemplo nutrición, eh, me, médico, eh, y ya eh, concentrarse más en todos los campeonatos que uno tiene, poniendo su, su foco 100% a estos campeonatos y tratando y, y priorizando principalmente eh, lo que es el deporte
0: es más competitivo a nivel de equipo y, te, y personal también dentro de los mismos jugadores
2: exacto se pone más competitivo también a, a, a nivel de jugador eh, y uno tiene que poner mucho más de su parte eh, cosa que antes uno por lo menos no tenía eh, en, como no era tan consciente sino que uno más fluía y ahora ya más adulto de todas maneras metiéndose enfocándose específicamente en el deporte de alto rendimiento
0: Doctor, ¿cuál es la importancia de evaluar y también trabajar con cada uno de los jugadores, en este caso que conforman un equipo?
1: A ver, el trabajo, eh, como tú dices, es un trabajo en equipo para un equipo. <ríe> eh, y eso es súper importante porque uno hace una entrevista donde ve los factores de riesgo que donde puede tener cada deportista, pero eh, a la larga tiene que trabajar con todo el, el equipo porque finalmente tienen un ritmo de trabajo que va a ser personal, por ejemplo, los trabajos, los horarios de sueño, las preocupaciones personales, que eso afecta en la salud y va a afectar el rendimiento, pero a la vez todos se van organizando para un evento específico, que puede ser un campeonato un panamericano, un, una fecha, digamos, de eh, una liga nacional, entonces ahí tú vas organizando ese sistema. En esa evaluación, la idea es que sea en conjunto interdisciplinario con psicólogos, que interactúe el preparador físico, la nutricionista y que trabajemos literalmente como una familia. Eh, y de hecho por eso uno agradece el poder estar en cancha o incluso esta actividad porque bueno, nosotros dentro de estas mismas cosas nos vamos conociendo en diferentes ámbitos.
0: Doctor, ¿y cómo es el tema de la prevención de lesiones y también rehabilitación después? Porque me imagino que realmente se lesiona algún jugador y, y viene la otra parte, no solamente prepararse, sino que eh, poder re rehabilitarse esa lesión.
1: Claro, hay lesiones, existen lesiones que son a veces más prevalentes o un porcentaje más alto dependiendo del deporte. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ha tocado ver que en estas evaluaciones con la gente de hockey que el lado izquierdo, por ejemplo, la rodilla izquierda, la extremidad superior izquierda, tiende a tener porcentualmente más lesiones. Y ahí estamos analizando el porqué, eh, pero también hay cosas que son propias del, de la actividad física global. Entonces, si es que alguien está deshidratado, si es que no está comiendo antes de entrenar, lo puede favorecer para, como un factor de riesgo para un desgarro, por ejemplo, o de que el rendimiento vaya disminuyendo eh, sesión tras sesión de entrenamiento y que finalmente el rendimiento global sea menor. Entonces, nosotros vamos dividiendo diferentes factores de riesgo que promueven o que facilitan lesiones propias del deporte y otras que ya son como de un deportista eh, más en forma general.
0: Doctor, usted habla que se forma un poco en un ambiente, un poco de familia. ¿Cómo es la relación que se va formando con cada uno de los jugadores?
1: Claro, porque eh, el, la relación con los deportistas pasa a ser como una familia porque tú los vas conociendo no solamente en el ámbito deportivo, sino en todas las áreas de la vida que puedan afectar su rendimiento deportivo. Entonces, literalmente, algunos deportistas te dicen mira, sabes que quiero planificar las vacaciones, pero... Quiero, por lo tanto, ver si me preparo después de las vacaciones para ver tal cosa. O, eh, ¿sabes que eh, Voy a estar dos, tres semanas súper eh, lleno de pega, entonces en este momento eh, quiero ver si puedo prevenir alguna lesión. Y esa conversación no puede ser del, todos los días que vaya al médico. Entonces, el, la llamada por teléfono, el Whatsapp, el mail, eh, lo que conversábamos ahora un poco, el cambio de horario a veces cuando están en giras, Literalmente hay cambio de 6 horas, 12 horas, por ejemplo, ahora con los deportistas cuando están en Japón, eh, y, y, y tú tienes que estar disponible para eso. Sí,
2: para nosotros también eso es una muy buena experiencia, es difícil, sí, pero, pero es, nos sirve mucho, es de mucha utilidad, aparte que trabajen todos como una familia entre ellos, también entre el mismo staff, que se vayan comunicando porque así nosotros o sea para nosotros nos genera muchos beneficios en, en, en todos los ámbitos. Como decía el doctor, cuando viajamos estamos constantemente whatsappeándonos, fuera de obviamente cuando vamos a la consulta y, y, y estamos ahí con él, pero de todas maneras es muy positivo.
0: Fernando, eh, ¿cómo lo haces? Porque tú trabajas y además entrenas eh, como capitán más encima del equipo. ¿Cómo lo haces para compatibilizar tu vida laboral, personal y también la vida deportiva?
2: Sí, mira, yo trabajo hace Dos años aproximadamente y en un principio no fue fácil, eh, para nada, de, me costó acostumbrarme, eh, pero con el paso del tiempo, no sé, yo diría los primeros dos o tres meses me costó, eh, pero hay que probarse muchas otras cosas que uno antes no estaba acostumbrado, por ejemplo yo no estaba acostumbrado a estar sentado todo el día, no estaba acostumbrado a la nutrición de la oficina, de estar de las distintas, nosotros tenemos un casino que igual es bueno porque puedo ir eligiendo qué cosas, eh, puedo, puedo ir seleccionando qué cosas de qué alimentarme, entonces por ese lado es eh, muy positivo pero sí he tenido que cambiar ciertas, eh, no sé, distintas formas de mi día cotidiano para poder estar a mi 100% en, después en la cancha. El, eso sí, el horario en la oficina es un beneficio alto para mí, no sé, salgo aproximadamente como a las cinco y media, cosa que puedo entrenar toda la tarde sin mayores problemas.
0: Y es importante también, me imagino, la relación de que puedas tener cierta flexibilidad porque tienes que ausentarte por campeonatos o por partidos importantes.
2: Exacto. Flexibilidad primero en los entrenamientos. Por ejemplo, en el día de hoy yo de repente tengo que ir preguntándoles, tengo que estar solicitando permisos para poder salir, para poder entrenar en las mañanas. Mi empresa por el minuto ha sido muy, muy flexible, por lo, no he tenido ningún problema y les agradezco mucho eso. Y también por la gira. También tenemos giras. Eh, hasta el minuto no he tenido ningún problema, me han dado todas las facilidades y eh, me voy ir tranquilamente. Llevo el computador, de todas maneras, pero, eh, pero uno está 100% concentrado en la gira y me han dado todo el apoyo necesario.
0: Doctor, ¿cómo se trabajan las distintas capacidades? Porque cada uno eh, tiene distintas fortalezas, debilidades. ¿Cómo se va trabajando esto para que el equipo, en el fondo, pueda fluir y pueda desempeñarse de mejor manera, como un todo?
1: Cada, cada deportista es un universo aparte, <risa> eh, porque tal como decía Fernando, el, si es que él está en un trabajo que está principalmente sentado, se van a generar acortamientos musculares que puede que otro deportista que tenga la misma posición de juego trabaja como profesor de educación física y, y él va a tener, digamos, mayor desgaste físico y vamos a tener que planificar más descanso, digamos, por otro lado. Entonces, eh, ahí es cuando uno dice, es un equipo, porque el que tiene que ver eso es el preparador físico, el kine, el psicólogo, que finalmente pueda explicar todo esto de por qué a él le voy a exigir más a veces un entrenamiento y que eso finalmente lo que lo manda es el entrenador pero, pero que finalmente que pueda estar esta sugerencia este comentario mira, creo que él se puede lesionar porque está más tiempo sentado es súper importante y, y eso se llama transdisciplinario porque cualquiera del equipo que lo detecte tiene que tener la confianza como decir oye, yo creo que puede estar pasando esto si no eh, son estos modelos antiguos de trabajo donde es súper jerárquico y si es que nadie le puede decir nada al doctor, eh, ahí ya estamos mal.
0: Claro, pero <risas> y, eso tiene que haber mucha confianza.
1: Entonces, cuando hablamos de esta familia, sin duda el que importa es el entrenador, el equipo, cada individuo que eh, conforma el equipo y finalmente el equipo de salud.
0: ¿Y cómo prevenimos las lesiones, doctor? En, en, esto, en este caso, en el deporte de, de hockey.
1: A ver, el como deporte colectivo eh, y que tienen eventos bien establecidos existe algo que se llama la, la planificación como el macro macrociclo. Entonces hay periodos de entrenamiento más intenso que lo llaman básico, después uno de, de transición que algunos llaman específico, después un competitivo. Cada periodo tiene ciertos riesgos de ciertas lesiones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un periodo básico que de más carga existen más lesiones por sobreuso o porque exista alguna lesión aguda, por ejemplo, un desgarro, una contusión, etcétera. Pero después, cuando nos vamos al periodo competitivo, son más propias del entrenamiento en la cancha o en los partidos. Entonces ahí ya pasa a ser, digamos, otro tipo de lesiones más específicas. Esa es como la primera línea, que nosotros podemos identificar qué, qué lesiones van a ocurrir. Después lo que conversamos, las lesiones por deporte, entonces, por ejemplo, las lesiones de rodilla, son súper frecuentes porque si se debilitan ciertos músculos va a favorecer, por ejemplo, a los esguinces de rodilla, lesiones de ligamento cruzado. Entonces, uno sugiere eh, preparación física para mejorar la estabilidad desde antes. En las arqueras, por ejemplo, hemos detectado que hay ciertos acortamientos musculares en la extremidad superior. Entonces uno planifica desde antes decir mira qué ejercicio, por ejemplo, no sé, la banca está cortando la musculatura, pero también que ella trabaja en el computador, por lo tanto ella debería tener ciertas sesiones específicas para compensar esa, esa línea. ¿Me logré explicar? Sí, no, perfecto.
0: <risa> Fernando, ¿cómo lo has hecho tú? Porque, eh, bueno, trabajando realmente se hace un poco difícil esto. ¿Cómo lo has hecho para evitar lesionarte?
2: Mira, yo ahora, después con lo que te decía, estar todo el día sentado, por ejemplo, es algo que se nota inmediatamente en el entrenamiento. No sé si, mm. me imagino que el doctor lo sabe perfectamente, pero eh, me siento al tiro más apretado de algunos músculos, isquiotiales, por ejemplo, son cosas que se aprietan al tiro, así que, kinesiología de repente, masajes descontracturantes, harta elongación eh, y distintos ejercicios para prevenir son los que he ocupado eh, ahora, por ejemplo, en el periodo ya más de, de, de que he estado trabajando.
0: Fernando, y para cerrar esta primera parte, ¿qué recomendarías a los jóvenes que eh, están practicando hockey y que eventualmente podrían después incluso formar parte del equipo eh, de la federación?
2: Sí, mira, yo les recomendaría a los jóvenes en general que hacen deporte, que sigan haciéndolo, eh, que si se ponen trabas, de todas maneras sigan adelante. Eh, el deporte a mí por lo menos me ha llegado a, a, a grandísimos logros, me haya panamericanas, asistencia a unos Juegos Olímpicos, así que que sigan adelante, que sigan con sus sueños y que el deporte es un beneficio de salud y, de, y también de entretención y de generar redes, redes en, en todos los ámbitos, así que... Yes.
0: Muchas gracias Fernando por acompañarnos en este primer bloque, doctor, también muchas gracias por acompañarnos, no se vayan porque... Ya volvemos con la representante femenina de, de hockey, Fernanda Flores, y también con nuestro coach de Alemana Sport, Eduardo Fuentes. Tal como lo anunciamos en el primer bloque, nos encontramos con Fernanda Flores, capitana del equipo femenino de Hockey Césped. Bienvenida, Fernanda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también se integra a nuestra conversación el coach de Alemana Sport, nuestro coach. Eduardo Fuentes.
3: Muchas gracias María José, por invitarnos.
0: Gracias por estar con nosotros. Fernanda, tú empezaste a entrenar muy pequeña. Cuéntanos cómo se fue desarrollando tu carrera deportiva.
4: Eh, sí, empecé en el colegio. A los 10 años más o menos empezamos con el hockey. Eh, y después, un poquitito más adelante, eh, me metí al club Universidad Católica, que mi hermana ya estaba ahí jugando hockey. Eh, así que desde bien chiquita empecé. Después pasamos a las selecciones, eh, Sub-13, si no me equivoco, fue la primera y ahí desde ahí que no, no me he parado, eh, avanzando un poquitito, también igual que mi compañero Fernando, eh, tuve un panamericano sub-17, después sub-21 y también incorporación a la selección adulta y ahí varios torneos panamericanos, eh, eh, torneos clasificatorios a mundiales o olímpicos. Por ahora no hemos logrado clasificar, pero obviamente el objetivo es, es ese. En enero se nos viene Copa América, que da tres cupos para el Mundial. Así que estamos full metidas en ese objetivo y en la idea clasificar. Fernanda, al no ser un deporte profesional, sino que federado,
0: ¿cuáles son los principales desafíos en cuanto al rendimiento del equipo?
4: Eh, yo creo que lo fundamental es el descanso, o sea que al final al no ser profesional todas nos dedicamos también a hacer otras cosas, por ejemplo eh, bueno, estudiar en el colegio en su minuto, después de universidad, después ya salimos de la universidad y nos ponemos a trabajar, entonces como que estamos todo el tiempo haciendo cosas, corriendo para todos lados y al final no tenemos el descanso que en realidad de, debería tener un deportista de alto rendimiento para poder rendir y, y mejorar en todo sentido. Ese es como el principal
0: desafío que ves tú al no, ser un, al no ser considerado profesional.
4: Claro, yo creo que es como algo que en el fondo si eres profesional te dedicas a eso, entonces entrenas, descansas, entrenas, descansas, en cambio nosotros eh, vamos a, por ejemplo, yo soy profesora de educación física y trabajo en un colegio, entonces voy al colegio, de repente del colegio me voy a entrenar y vuelvo al colegio y después de un rato vuelvo a entrenar en la tarde, entonces al final como que no tenemos el descanso que se necesita para poder explotar físicamente eh, al máximo, al
0: final. Eduardo, ¿cómo se trabaja eh, en Alemana Sport junto con el equipo técnico de la selección?
3: Bueno, primero decir que estamos muy contentos de tener a la federación y trabajar con este grupo que también tenemos la suerte de que está Carlos Tarri y estoy yo que ya teníamos experiencia con hockey césped. Eh, por lo tanto, se nos hace más fácil la comunicación y hemos tenido, tuvimos reuniones con el staff físico, Ariel Cuartero y, y Cristian Barra. Por lo tanto, analizamos muy bien cuáles eran los factores y en eso sumamos fuerza al equipo de la preparación, que siempre faltan manos eh, dentro porque el grupo es numeroso. Entonces, hace mucho más exquisito, específico el trabajo que necesitamos hacer con este grupo.
0: ¿Y cuáles son eh, los beneficios de hacer una evaluación técnica y una evaluación médica también a todo el equipo y poder trabajar eh, con cada uno de ellos?
3: Lo que unimos son recursos, porque finalmente la federación tiene un preparador físico por categoría, entonces nosotros sumamos dos personas más, ellos eh, han hecho saber que es grato que se sume y podamos desarrollar un trabajo mucho más concreto con, con cada jugadora, individualizamos el trabajo y finalmente lo que logramos con estas evaluaciones eh, fue entonces realizar que este grupo, en grupos pequeños, hiciéramos este trabajo más específico según lo que salió de las evaluaciones que realizamos en la clínica.
0: Hace poco tuvieron las evaluaciones con ambos equipos, femenino y masculino. ¿Cómo se desarrolló esta evaluación? ¿Pudieron eh, estar ya con todos los jugadores? Sí,
3: tuvimos ese grupo. La evaluación fue buenísima porque también se hizo en el área médica, kinésica y física. Entonces tenemos un, un material muy rico y a raíz de eso, entonces estas esta opciones y estos objetivos finales de prepararse y optar a esta clasificación al Mundial se ve mucho más cerca porque tenemos esa garantía de que estamos trabajando en equipo, y eso es muy valioso para, para el equipo, tanto para ellos como Federación y nosotros como Alemán Sport.
0: Según tu experiencia, ¿cómo debería variar en el rendimiento el tener una evaluación correcta y un entrenamiento acorde a esta evaluación?
3: Nosotros, nosotros siempre estamos enfocados, obviamente, y tenemos la garantía que trabajamos muy bien interdisciplinariamente con, con médicos, kinesiólogos. Por lo tanto, se hace más fácil tener la información y la prevención. La intensidad del juego, la, la cantidad de horas que dedican a esto, el, el que se lesione cada una de ellas es un riesgo y perjudica porque tampoco son un gran número de jugadoras. Entonces necesitamos que cada una se sienta bien, que se recupere, tener una, una cantidad de horas, como digo, muy alta de trabajo. Al día siguiente tienen que de recuperarse y volver de nuevo a entrenar. Entonces estos eventos se vienen muy encima y cada uno de estos movimientos tiene que ser de alta calidad, recuperarse, eh, alimentarse bien, nutrirse, y todo este efecto hace que obviamente sea resultado óptimo.
0: Al igual que Fernando, que nos acompañaba en el bloque anterior, eh, ustedes fueron creciendo con este deporte. Eh, ¿Cómo va variando el rol de los jugadores dentro del mismo equipo? Porque parten muy pequeños, después se van mezclando eh, diferentes edades, diferentes eh, eh, momentos de la vida que, 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 que van viviendo cada uno.
4: Sí, yo creo que bueno, cuando uno, por ejemplo, bueno, entrando a la selección adulta, eh, generalmente eres como de las más chicas, y obviamente ahí es como que, no sé, realmente yo estaba en, no sé, tenía 15 años y veía que jugaba a la selección adulta y para mí eran como las ídolas, quería ser como ellas, quería llegar eh, alguna vez a jugar en, en, en el equipo adulto, obviamente. Eh, para mí era muy importante mi hermana, que era como un ejemplo a seguir, que estaba ahí también. Y, y después, claro, va cambiando un poco, empieza a estar como en el promedio de edad eh, y ahora ya eh, soy de las más grandes y Claro, como tú decías, son distintas etapas y yo creo que también distintos roles. Como que cuando uno entra es como, abrir como ahí el pollito, que eh, un poco manduquean hasta todos lados. Eh, por ejemplo, en las giras hay que dar cosas, pelotas, no sé qué. Siempre es como ya, las más chicas llevan. Y después, claro, vas tomando otro rol que quizás ahora como, como de las más grandes, eh, capitana. Eh, tratar como de educar a las más chicas que de repente, no sé, en el sub-21, cuando tenéis 18, 19 años, es como que uno no se toma tan en serio que es deportista de alto rendimiento y que en el fondo al final eso es parte de tu vida, no solamente parte de cuando estáis en la cancha, sino que hay que cuidarse en la alimentación, en el descanso, como te decía antes, y al final esas son cosas que entre nosotros mismos como que nos vamos eh, educando, por decirlo de alguna manera, y ahí yo creo que son distintos roles los que uno va viviendo en la carrera deportiva, por decirlo. Claro, como consejo deportista y también en el, en el, desde el punto de vista emocional, quizás. Claro, también, o sea, exacto, o sea, al principio, no sé, a mí, por ejemplo, obviamente hay distintas jugadoras, pero a mí me costó mucho entrar en un principio, eh, como lograr, como ganarme el puesto, por decirlo, eh, y al principio es súper duro, entonces también ahora que soy como de las más grandes, como que trato de apoyar a las más chicas que están subiendo y que quizás les cuesta un poquito más, de repente hay que como que, eh, no sé, yo les digo esto mismo, por ejemplo, como tranquila, siempre pasa, hay algunas que nos cuesta más que a otras, pero en el fondo yo creo que con esfuerzo, perseverancia y compromiso eh, se puede llegar.
0: ¿Cómo ves tú, Eduardo, este, este proceso que van van creciendo con este deporte eh, desde el punto de vista también técnico y cómo se van viendo los entrenamientos entre tan variados eh, diferencias de edad de Hay
3: etapas de desarrollo que también nosotros tenemos bien marcadas con, con todo el grupo interdisciplinario y en eso la parte de nutrición, el apoyo psicológico, médico, es, es transversal, las, las líderes como es la Fernanda es clave en esta perseverancia porque a veces al principio no van a salir las cosas como quiere y eso también la parte positiva es que les va generando carácter y el grupo que, que ella representa tiene mucho carácter y por eso tienen el éxito que tienen. Eh, por lo tanto son las líderes que representan después a este grupo y que tienen que volver abajo y apoyar sobre todo como decía ella al resto que se está formando. Eh, hay, hay situaciones complejas, sobre todo cuando hay enfrentamientos de, contra otros equipos que son más duros y las cosas no salen. Uno se viene abajo, pero eso obviamente ya las van supliendo por este grupo y este apoyo. El, el trabajo, sobre todo grupal, eh, de, este, eh, de este deporte colectivo hace que en el resultado de los años hayan demostrado hombres y mujeres eh, que han tenido éxito por esto también.
0: Fernanda, por último, ¿qué le dirías a todas esas jóvenes que están iniciándose en el hockey y que se proyectan en esta carrera deportiva?
4: Eh, yo les diría, bueno, un poco lo que te dije antes, que si quieren llegar como a, a ser parte de la selección y todo, eh, necesitan compromiso, mucho esfuerzo, mucha perseverancia y que, claro, a veces las cosas no van a funcionar como uno espera, pero no por eso hay que bajar los brazos, al revés, eh, de repente desde las cosas más duras que uno vive, al final terminas fortaleciéndose mucho más y es parte de, al final, yo creo que el deporte y de la vida en general. Eh, siempre van a haber obstáculos, pero hay que ser un poquito más fuerte para pasarlos y así seguir creciendo.
0: Muchas gracias Fernanda por acompañarnos, por entregarnos tu experiencia, también tu testimonio. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio muchas gracias a nuestros especialistas que han estado con nosotros explicándonos cada detalle de estos deportes nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Alemana Sport Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.